0: Mieli się odbić od dna i wrócić na zwycięską ścieżkę. Mieli w końcu pokazać pełnię swoich możliwości pod wodzą nowego trenera. No ale niestety nie udało się. Cześć wszystkim, ja nazywam się Kasia Przepiórka, a ze mną jest Bartek Kiernicki. Dzień dobry. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o sezonie w wykonaniu Atlanty United. Kolejny raz, niestety, zespół z olbrzymim potencjałem zagrał Dużo, dużo poniżej swoich oczekiwań, poniżej oczekiwań kibiców. To prawda, no.
1: Był to sezon taki. No, co najmniej połowa sezonu była do zapomnienia. Najpierw powiedzmy, co było w 2020, w 2020 z- zespół bardzo słabo grał. Zmienili trenera, miał przyjść Gabriel, znaczy przyszedł Gabriel Heinze. To jest były piłkarz, on grał w Marsylii, w Real Madryt. I-, I po prostu miał Być takim człowiekiem, który wszystko zmieni. Świetne koneksje w Ameryce Południowej. Po kilku dobrych sezonach w Ameryce Południowej, jako trener w Argentynie, miało się wszystko udać. On pościągał sobie kilku nowych piłkarzy. Cały zarząd szedł mu na rękę i ściągał tych piłkarzy, których on miał ochotę. Więc wszystko wyglądało różowiutko, a później przyszła weryfikacja meczowa. Najpierw grali słabo, widzę lidze Konkakaw. przemęczyli się z Saprisą i dostali następnej ludzie Bęckiej od Philadelphia Union. W sezonie zasadniczym w MLS no to tejże bodajże dwa zwycięstwa na 12 albo 13 spotkań. Gabriel Heinze został zwolniony no i zaczęli się odbudowywać i to tak naprawdę odbudowywać, bo...
0: No tak. Może zanim do tego przejdziemy, to jeszcze wróćmy do tego okresu, gdzie serio nie radzili sobie zbyt dobrze. Moim zdaniem dosyć ważne i istotne jest to, co powiedziałeś o tym, że Gabriel Heinze miał dobre stosunki z zarządem. Pragnę przypomnieć kto tam odpowiada za wszystkie transfery i kto chce mieć pełnię władzy w tym klubie, mianowicie Carlos Bucanegra. Były reprezentant Stanów Zjednoczonych, osoba, która naprawdę jest toksycznym człowiekiem, nie boję się tego powiedzieć i to, co on tam I wyprawiał, to co wyszło z po...
2: Ale tak, ale... ale to
0: Kasia... nie miało tak wyglądać.
1: Kasia ma rację, jest to bardzo... Podobno, tak według różnych relacji byłych jego pracowników. Bardzo trudny człowiek, problematyczny, który musi postawić na swoim. Przez niego odszedł, mówiąc krótko, najlepszy trener w historii Atlanty United przez tych pięć lat, czyli tata Matkino. Prawdopodobnie tata byłby jeszcze kolejne lata. No tak, ale jak ci przychodzi koleś na
0: treningi i udaje, że on jest szefem i on chce rządzić i prowadzić treningi czy ustawiać skład, no to jest to, delikatnie mówiąc, dziwne. Więc upatrywałam takiej troszeczkę dobrych wyników Atlanty w tym, że Hańca naprawdę się dosyć dobrze dogadywał z tym oszołomem i wydawało się, że też transfery nie są jakieś najgorsze. Oczywiście to może już nie ta skala, co co wcześniej, nie oszukujmy się, ale to wciąż nie było... no nie był to tragiczny skład, a na pewno nie tak zły, żeby nie wyciągnąć dobrych, dobrych wyników. No niestety to się nie udało. Szczerze mówiąc, zastanawiam się teraz, czy to chodziło znowu o bokanegrę i relacje, czy tutaj też nie dojechał trener, a mam wrażenie, że Wina jest tak 60 do 40, przy czym 60 po stronie trenera.
1: No też mi się wydaje, że po prostu... Ta nieznajomość MLS, kolejny raz się odbije dla trenerów poza USA, bo no, to jest dość specyficzne. Nigano No jeszcze trzeba pamiętać, że, że Juzek był po strasznej kontuzji w tamtym sezonie, prawda? Że rozegrał tylko jedno spotkanie w pierwszym meczu, tam w 60 albo w 70 minucie. Zerwał wiązadło krzyżowe, no i cały, cały sezon odpadł. I na początku sezonu on chyba w, pograł z 5 albo 6 spotkań i później kolejnych 5 albo 6 nie rozegrał. To też, prawda, on chyba pod Hańcem strzelił tylko trzy gole.
0: Powiem po tak, to. przypominasz sobie w tym momencie, jaka była imba z Hańce i Juskiem, który został odsunięty od składu, a, bo czyli właśnie on, w tym momencie sobie on był,
1: przypomn- o, faktycznie, on nie był kontuzjowany, go odsunęli od składu, nie pamiętam za co, Tak, ale odsunąć Józefa Martinez tak, to było takie coś faktycznie. Mhm. A, I potem się.
0: pamiętam, jak Julian Gressel, który już nie gra w Atlancie United, tylko w DC United, wrzucał właśnie retweety z całej tej Inby i podawał dalej tweety Juska z opisem King i i tak dalej, więc tam naprawdę było grubo. Zresztą, no nie wiem, jeżeli jesteś trenerem tej drużyny, nie znasz do końca zasad MLS, to już jakby wskazuje na to, że te wyniki nie będą idealne, ale kiedy odsuwasz kolesia najlepszego piłkarza w drużynie, Prawdopodobnie najlepszego piłkarza w historii tego klubu przez najbliższych, nie wiem, 10 lat, to no to, to jesteś debilem trochę, no nie oszukujmy się. Więc wejście na ścieżkę wojenną z Józefem Martinezem i postawienie sprawy jasno, bo tam Józek powiedział, że albo on, albo ja, nie ma szans, że to się skończy inaczej. Jeżeli ten gość będzie dalej w tym klubie, to ja nie zostaję. A to jest. I oczywiście zrobił całą inwę i tam płakał, że. On kocha ten klub, on chce zostać do końca kariery, kocha kibiców i jest wdzięczny za to, ile dla niego zrobili, ale on nie może grać pod tym trenerem.
2: No i
1: to fakt tak to było coś takiego, że no faktycznie no, stracił całą szatnię, no bo jednak wszyscy byli zajuskiem. Kibice byli zajuskiem. To jest, nie no, to jest bożyszcze, tak? To jest złote ciele dla kibiców Atlanty, to jest chłopak, który naprawdę, on wielu piłkarzy mówi i krzyczy, że chce zostać w danym klubie do końca życia, ale naprawdę przy przy Józku w Józefie bym się bardzo zdziwił, jeśli by po prostu nie
2: został, tak mi się wydaje, że on będzie tam grał do końca kariery.
0: Była też taka sytuacja, że ktoś napisał o zwolnieniu Gabriela z posady trenera i on polubił ten wpis zanim ten kolej został zwolniony. Piękny
2: Więc... człowiek, co ja, co ja mam powiedzieć.
0: Tak, tak.
1: ale później zaczął strzelać jak się zmienił trener, ale wydaje mi się przypadek nie sądzę. Ale wydaje mi się, tak już robiąc lekki fast forward i mi się to opacało bo wyjęli później jednego z najciekawszych trenerów młodego pokolenia, co bardzo mnie boli bo, to będzie, jeśli tego pewien pan, który jest toksyczny, ale nazwiska nie wymienię, poz, pozwy, to, no, jeśli on tam nie będzie psuł, to ten młody trener, który jest z Seattle, to może tak nakreślmy, to jest długoletni asystent w Seattle Sanders, Pineda, on miał, ma bodajże 38 albo 39 lat, No więc jak na trenera, to jeszcze młodzież. No i jest to bardzo, bardzo kumaty
2: trener.
0: Jeżeli ktoś sobie przypomni jakiekolwiek masterklasy w wykonaniu Seattle Sanders, szczególnie w playoffach, na przykład mecz z Los Angeles FC, gdzie gdzie Sanders całkowicie wyjaśnili Boba Brodleja i spółkę, to za tymi wszystkimi niuansami taktycznymi, ustawieniem, stał właśnie Pineda. Tam jest oczywiście kilka osób w sztabie, ale autentycznie Pineda stoi za większością takich bardzo, bardzo ważnych meczów rozegranych przez Seattle Sanders i wygranych tych spotkań. To, To był właśnie ten człowiek, on naprawdę ma... Bardzo, bardzo dużo umiejętności. Oczywiście co innego jest być asystentem i kapitalnym analitykiem, a co innego być trenerem pierwszej drużyny ale mam wrażenie, że Tineda serio radzi sobie w roli tego szkole, pierwszego szkoleniowca.
1: Tak, no i wyniki też były całkiem spoko, jak na po przejęciu go, prawda? On tam chyba tylko dwa razy w ciągu dziesięciu spotkań przegrał, siedem wygranych jakoś tak, więc no, całkiem, całkiem spoko. Więc, no, ja myślę, że Atlanta będzie lepiej wyglądała, ale poza trenerami i ich przygodami i zarządem, no to powiedzmy o piłkarzach. No Józek miał najsłabszy sezon, od końca grał w MLS, ale no można to zrozumieć po ciężkiej kontuzji i przez pół sezonu grał... Po prostu źle ustawione, gdy odszedł Gabriel Heinz, strzelił 9 goli, a jak, jak grał pod Heinzem, 3 gole, tak. A to było tak gdzieś w połowie sezonu, więc no, można przekalkulować, że to, to, to coś tam nie siadało faktycznie. Co dalej? Jakiś ciekawy młody piłkarz? Jak myślisz, Kasiu? Bo ja mam jeden typ. To już zapewne będziesz miała ten sam
2: typ, ale się. Spytam.
0: Nie, szczerze mówiąc, mam no, wrażenie, a nawet jakby przekonanie, że akurat w tym sezonie nikt nie grał dobrze z młodych piłkarzy. Ja wiem, kogo ty masz na myśli, kogo chcesz powiedzieć, ale nie uważam, że jeżeli się nie mylę, George Bello wszedł na taki poziom, żeby został wytransferowany do Europy. Popełniał no ja tak bardzo, bardzo dużo nie, popełniał dużo błędów, za dużo błędów. Szczególnie w play-offach było widać. To on zawalił przy golu. To on nie krył większości groźnych akcji i niestety to samo było w sezonie zasadniczym. Oczywiście miał fenomenalne przebłyski. Tylko tych przewózków było za mało, moim zdaniem, żeby go teraz transferować do jakiegoś w miarę mocnego klubu w Europie, bo to nie jest piłkarz, którego bym chciała wytransferować na przykład do klubów z dolnej połówki tabeli w Holandii czy Belgii. Nie, on po prostu ma du- dużo większy potencjał, tylko musi zagrać jeden równy sezon, naprawdę równy, od A do Z, gdzie będzie na wysokim poziomie, bo to samo też jest case przy powołaniach tej reprezentacji. Stanów Zjednoczonych. Jankesi mają bardzo duży problem z lewą obroną i nie bez powodu wciskają tam Serginio Desta, nie bez powodu wciskali przez dłuższy czas Antona Robinsona, który sobie nie radził, teraz sobie radzi, żeby nie było. No i pojawił się też sam Vines, a ten George Bello był po prostu cienki, naprawdę był słaby. Oczywiście nie tak jak inni piłkarze. W skali całej ligi, tak? Bo, bo grał naprawdę, no, momentami całkiem nieźle, ale tych błędów było za dużo i chyba nie wyróżniłabym żadnego młodego piłkarza, który by się nadawał na transfer do Europy. Może Miles Robinson, on nie jest tak młody, ale jak na środkowego obrońcę, to on już może iść do Europy i nawet powinien.
1: Ja się, no, nie wiem, to jest dla mnie tak, że ja bym chciał, żeby George Bellow już poszedł dalej. Boję się, że to będzie kolejny zmarnowany sezon w MLS.
0: No właśnie trudno powiedzieć, no bo ja mam wrażenie, że on się za dużo nie nauczył w tym roku. W 2021, żeby była jasność. Oczywiście, no tak jak mówię, miał pojedyncze dobre mecze, miał kilka naprawdę bardzo dobrych akcji w ataku, czasami mu się zdarzały dobre akcje w obronie, ale też no niestety zdarzały mu się błędy i te błędy prowadziły bezpośrednio do straty goli i w playoffach w starciu z New York City FC, to oprócz tego, że Brad Guzan zawalił tam jednego gola, no to Belo też się nie popisał w wielu akcjach i no. To jest niedopuszczalne, żeby przy stałych fragmentach gry No chłopak w ogóle nie krył, no. To, to jest niedopuszczalne na tym poziomie niestety, no.
2: Okej. Okay. Jeszcze jakiś pozytywnych piłkarzy możesz wymienić. Już Miles nie Robinson,
0: na pewno, na pewno Miles Robinson, bardzo, bardzo dobry piłkarz, też wszedł już chyba na dobre do reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Fajnie, że on po tym początku w MLS-ie, bo to jest chłopak wybrany w superdrafcie, nie skoczył na taki od razu wysoki poziom, ale w tym momencie to, to już jest wysoki poziom, nawet powiedziałabym bardzo wysoki, i to jest taki zawodnik, który może spokojnie iść do Europy jako środkowy obrońca do jakiegoś klubu z mocniejszych lig, i to raczej z tej górnej połówki tabeli. Oczywiście nie mówię, że, że ma iść do Premier League, do najlepszych klubów, nie, ale na przykład do takiej Holandii czy do Belgii, nawet Portugalii do lepszych zespołów, to tak.
2: Czy ja powiem szczerze, że ja bym
1: go widział w Championship w zespole, który walczył awans do Premier League. To jest tak. Też
0: plan. tak. To tak, to jest, to, to jest piłkarz, który by też sobie poradził w takim, w, takim, w takiej drużynie. nawet nie ma wątpliwości, bo. Naprawdę jest, jest, dobrym zawodnikiem. No i Atlanta ma też jedno, ten, takie zgniłe jabłko w drużynie. No musi się pozbyć, że zakierowarto.
1: Tak, właśnie czekałem, żeby po pochwałach ten, ale jeszcze jedną osobę, która, którą, którą chciałbym pochwalić, to jest Marcelino Moreno. To był naprawdę taki piłkarz, który, no, szarpał i starał się. Tak. Reszta I też
0: Brooks-Lennon chyba w tak, dosyć fajnie.
1: Lennon ten... miał przełomowy sezon i to był chyba jego najlepszy sezon w karierze, to zdecydowanie. On był jednak w takim bardziej ofensywnym, chyba najwięcej dostał ofensywnych możliwości w tym sezonie, więc tak, to Lennon to zdecydowanie, Marcelino Moreno też zdecydowanie mogę polecić. No i teraz przechodzi na Road time. No i najpierw mamy dwu, dwie kandydatury na zmasakrowanie. Najpierw zmasakrujemy pana Ezekiela Barso. Chłopak już ma 22 lata. I co ja mam powiedzieć? No dalej tego potencjału nie widać dla mnie. Ma chłopak przybłyski, jest, jest naprawdę niekiedy magikiem, no ale to nie jest, nie wiem, no.
0: To miał być piłkarz na arsenal, tak? Arsenal go chciał do siebie, no to pozdro. Chyba do 23 i przegrywałby z Balogunem. Dziękuję.
1: To był jego najlepszy sezon. Najwięcej chyba spotkań rozegrał. Pierwszy raz przekroczył 10 punktów w kanadyjskiej klasyfikacji. Najwięcej minut też rozegrał w całym sezonie. A więc rozegrał więcej chyba niż przez wszystkie inne sezony. A przypominam, że on już gra. To był jego czwarty sezon. I to był, najwięcej minut rozegrał, największy chyba miał impact w zespole, a jakby to było dwa lata temu, to bym się jarał, tak. No jednak ma trochę dużo tych wymagań, że się tak wyrażę przy swoim nazwisku i ich nie spełnia, tak. Przypominam, że on tam za astronomiczne pieniądze został ściągnięty do MLS. Na tamty czas. No, oczywiście. niestety,
0: niestety, są. Nie dojechał nie troszkę. Nie no. ma też raczej szans na to, żeby go wytransferować do Europy, więc. No, Ameryka Południowa, very welcome.
2: Albo Arabia Saudyjska.
0: No tak. To no. też logiczne, ale chyba ktoś go chce z Ameryki Południowej, więc żegnam. Nie powiem, że z bólem serca, ale. No. Miałeś momenty, chłopaku, nawet bardzo fajne. Zabrakło trochę do tego, żeby być na najwyższym poziomie w MLS. Więc no, może iść się sprawdzić gdzie indziej, tam gdzie jest, nie wiem, trochę mniejsza dyscyplina taktyczna.
2: Moim, moim zdaniem mentalnie dojechał. Nie
0: tak, dojechał. u niego mentalnie dojechał i to, że on nie potrafi się dostosować do upostrzeń y, taktycznych po prostu. To jest chłopak, który chce mieć wolną rękę, być wszędzie, takim troszczyczkę wolnym elektronem, robić co mu się rzewnie podoba na boisku. No nie wiem, albo jesteś nastolatkiem, który troszeczkę nie myśli i ma głowę w chmurach, albo jesteś piłkarzem na najwyższym poziomie i chcesz iść do Europy. No To są dwie różne rzeczy. Jeżeli ty przez 4 lata nie jesteś w stanie tego rozgraniczyć i pokazać, to znaczy, że nie jesteś piłkarzem na Europę. No,
1: Ale już rozgraniczył
2: zainteresowanie
1: przed partnerkami kolegów z zespołu, więc to już jest jakiś plus. No... To musiałem
0: Nie taką, no, taką szpileczkę wbić. Kto tu, kto tu mówi o pozwach? Kto tu mówi o pozwach?
2: No przecież go chwalę. Yy, A... No. Że,
1: że się bardziej skupił w ciągu tych czterech lat na piłce nożnej, więc to tylko dobrze, tak? Więc tylko się cieszyć. No. Yy, co miałem jeszcze dodać? No, yy, może być tak, że on na przykład zbali i to, to masakrycznie odpali, bo znaczy, tak mi się wydaje, że. Tam nie ma aż takiej dyscypliny taktycznej, więc ja bym się nie zdziwił, żeby gdyby on tam został gwiazdą. Ale tak i tak on coś dla zespołu zrobił. Ale ty wiesz, o kim ja teraz będę mówił.
2: O kogo będę cisnął.
1: Halo, Meksykanie, kolejny wasz piłkarz nie sprawdził się w MLS. Oczywiście mówię o Jurgenie Demie. To jest pan piłkarz, który... Jest szybki, nic poza tym. Tu pozdrawiam Michała Matlaka, który mnie przed nim przestrzegał, że to nie będzie dobry transfer. i Michał miał rację. No i co? Chłopak zagrał 154 minuty na kontrakcie za 1,058,000. No, co ja mam powiedzieć? Zagrał w 10 spotkaniach łącznie 154 minuty, czyli średnio na boisku był 15 minut, w ciągu sezonu, w ciągu roku zarobił półtora miliona dolarów. No, nie wiem, no, no. nie, nie wiem, co mam jeszcze dodać. to jest. No i za, na 99% albo go wykupią, bo to przypominam, że każdy klub MLS przez to, że na Salary Cup, może jednego piłkarza wykupić z kontraktu raz na rok. Albo go jakimś cudem wytrejdu, czy wytrejdu, nikt go na niego się nie złapie w MLS, ale może go gdzieś wyrzuci do drugiej ligi meksykańskiej, bo chyba to jest jego poziom. Dziwiłbym się, jakby on jeszcze grał w Lidze Mix, bo to nie jest ten poziom. Fajny jest to chłopak, walczy, stara się, to nie można powiedzieć, że to jest jakiś bumelant, ale no... no... Albo umiejętności, albo gubowa nie dojeżdżą. Ja myślałem, że to będzie taki piłkarz na. właśnie te ostatnie 15-20 minut, tak żeby dobić przeciwnika jego szybkością, bo on naprawdę jest szybkim piłkarzem. No ale poza tym bieganiem nic nie zrobił. No to taki kurczak bez głowy,
2: niestety.
0: Chyba no nic więcej nie dodam, bo myślę, że Bartek wyczerpał temat. Poza tym, jak ktoś się będzie czepiał i chciał wysyłać pozwy, to zapraszam do Bartka. Ja nic na niego temat nie mówiłam. Po prostu się tylko tym podpisuję.
2: Fajnie, 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 fajnie. Bardzo
1: miężutko. No ale co dalej? Yy, to jest kolejna rzecz, do której mam wielki problem, jeśli chodzi o Atlantę. To pokazało, yy, sezon 2020 to pokazał. I oni mieli na to półtora roku. I oni dalej tego nie naprawili. I od razu mówię, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że tam, poza Juskiem Martinezem, nie ma napastnika.
0: Ale o tym już sobie też dosyć długo rozmawialiśmy w poprzednich podcastach i to jest prawda.
1: I oni jest dalej ty... tego nie naprawili. To jest takie, nie wiem, no... No jesteś, co mam ci powiedzieć? Jesteś piłkarzem z tej konferencji, dostajesz prikaz od szefa, robisz montbal wjeżdżasz w wiózkę, łamiesz mu nogę masz awans do playoffów, dużo łatwiejszy dzięki temu, bo Atlanta nie obowiązuje. No nie wiem, no tak mówiąc już mega jako hipokryta. Mam nadzieję, że nikomu takie coś nie przejdzie do głowy. Ale no
2: jakby, jakby
1: grać tak na pełen brutal, więc można byłoby tak zrobić, naprawdę, no. Jednym ruchem można byłoby wyłączyć całą drużynę do o walka o awans do playoffów. To jest absurdalne, bo ten zespół jest naprawdę fajnie budowany, tylko nikt tam nie, przy, nie chce albo może tam nikt nie chce iść jako napastnik, żeby nie być w cieniu Juska, bo może to też tak być.
2: Ale, no kurczę, co, coś tu się nie zgadza.
0: No ciężary. Zresztą tak jak mówisz, bycie backupem dla Juska, to, to nie jest najlepsza fucha na świecie, nie oszukujmy się. No ale tutaj Atlanta ma jeszcze kilka rzeczy do poprawy Na pewno jestem bardzo ciekawa tego, jak Gonzalo Pineda przepracuje cały sezon przygotowawczy, jak przygotuje zespół pod nowe rozgrywki i jestem ciekawa transferów, bo niestety, albo stety, no drużyny się rozwijają, MLS się rozwija, każdy ściąga jakichś ciekawych piłkarzy i nawet jeżeli w swojej drużynie ma już gwiazdy, więc tutaj trzeba myśleć rozwojowo trzeba myśleć przyszłościowo buszować na tym rynku transferowym wyciągać co ciekawsze perełki podpisywać kontrakty i wychowanków i graczy z draftu inicjatywa u22 trzeba po prostu być mądrym i wyciągać to no maksimum z tego co z tego co masz bo bo salary wciąż jest za niskie żeby sobie pozwalać na jakieś zakupy pod tytułem dawaj mi tu 12 dp widzę
1: no, Liga MX. Jedyny problem jest to, że pewien wspaniale zarządzający generalny dyrektor sportowy zablokował już wszystkie spoty na gpu 22 więc jak tam się kogoś nie wywali, to się nie uda. Nic.
0: No trzeba bardzo wywalić się. Teraz no. zastanawiam, czy Carlos Bukany gra jest na tyle mądry, żeby to zrobić. Ale nie, no to, stara- na, to, 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 to na pewno. To, to
1: bardzo nas... Zdziwię się, jeśli on jeszcze kiedykolwiek, znaczy może wróci jeszcze do MLS przez e, allocation list za kilka lat, może, ale no, zdziwię się, jakby w tym sezonie zagrał chociaż mecz. No, wydaje mi się, że on chyba nawet nie jest w, tym, w tych e, treningach przedsezonowych.
0: To byłoby dziwne, gdyby faktycznie został. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijać, bo pre pre-sezon w zasadzie rozpoczął się kilka dni temu i już większość drużyn wskoczyła na te wyższe obroty i przygotowania. Już niewiele zostało do startu tego sezonu, więc my też będziemy kończyć, bo troszeczkę się rozgadaliśmy w tym podcaście, nawet powiedziałabym, że bardzo się rozgadaliśmy, więc nie przedłużając, kończymy dzisiejszy odcinek. Ze mną był Bartek Kiernicki. Dziękuję. Ale nie zatrzymujemy się i nie zwalniamy tempa, bo już są w przygotowaniu kolejne odcinki o kolejnych zespołach ich przygodzie w poprzednim sezonie MLS.
2: Dziękujemy, do usłyszenia.